0: Heute ist Freitag, der 21. Mai, ich bin Jens Markus Scherf und Sie hören die achte Folge meines Podcasts, mit dem ich Sie monatlich über wichtige Themen aus der Kreispolitik im Landkreis Miltenberg informiere. Die Fragen heute stellt Petra Ulbrich. Petra, schön, dass du da bist. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und ich bin mir sicher, du wirst uns einiges verraten über die momentan sehr, sehr schwere Arbeit in der Kultur. Denn du bist ja die Vorsitzende des Arbeitskreises Kultur e.V. in Obernburg am Main und damit auch Träger unserer bekannten Bühne Kochsmühle.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, Jens. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die nächste knappe halbe Stunde. Mit dir, sag mir, was war denn im vergangenen Monat im Landkreis so los?
0: Ja, der vergangene Monat, Mai, er geht leider wieder nicht ohne Pandemie. Gerade in der zweiten Maihälfte hat die Menschen im Landkreis Mildenberg doch sehr bewegt, dass äh, wir noch bei dem Inzidenzwert, der leider so wichtig für uns ist, wenn es darum geht, was ist für die Kinder und Jugendlichen möglich, was ist für uns in Kultur, Amateursport, im Einzelhandel, im Tourismus, in vielen Bereichen, der so wichtig ist und wir hängen noch leicht über der 100er-Grenze. Das beschäftigt die Menschen sehr. Ich äh, kann hier nur noch um ein kleines bisschen Geduld bitten. Wir hatten einfach das Problem Mitte Mai, dass wir einige Infektionsschwerpunkte in Betrieben hatten. Wir haben das ja immer offen kommuniziert. In einem Industriebetrieb hatten wir 49 positive Fälle gehabt. Und äh, für jeden Infizierten bedeutet halt, gerade wegen der hoch ansteckenden britischen Mutante, dass dann oftmals die komplette Familie mit infiziert ist. Und deswegen zieht sich das etwas. Aber ich bin doch jetzt trotz aller, ich in Richtung Pfingsten Ende Mai sehr, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt dann auch, so wie wir es bundesweit erleben, im Infektionsgeschehen deutlich nach unten gehen. Ein zweites wichtiges Thema im Monat Mai, habe ich an vielen Nachfragen gemerkt, ist das Thema impfen und hier vor allem die Termine für die Erstimpfungen. Wir sind ja bei der Impfquote im Landkreis Miltenberg sehr gut, sogar bayernweit an der Spitze, weil wir Anfang April äh, eine Sonderimpfaktion mit AstraZeneca hatten. Wir sind bei fast 40 Prozent der Menschen im Landkreis Miltenberg, die schon erst geimpft sind. Aber gerade jetzt stockt es und es irritiert die Menschen, weil sie hören aus Berlin äh, die Botschaft der Impfturbo, die Impfkampagne läuft. Ich hatte heute Nachmittag äh, Besprechung gehabt mit den den bayerischen Landrätinnen und Landräten mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und er hat nochmal deutlich gesagt, ja, jetzt äh, Ende Mai, Anfang Juni, wir haben jetzt drei, vier Wochen, da reicht der Impfstoff nur für die vielen Zweitimpfungen aus und wir müssen diese Durststrecke jetzt einfach durchhalten. Wir können im Impfzentrum kaum Erstimpfungen anbieten und ich muss auch um Verständnis für unsere Arztpraxen bitten, die impfen sehr viel, aber sie können, auch wenn die Priorisierung schon aufgehoben ist, sie können trotzdem die vielfältigen Wünsche nach der Erstimpfung jetzt in diesen Wochen noch nicht vollständig erfüllen. Wir brauchen da leider, leider noch etwas Geduld. Äh, einen Punkt, äh, wo wir bayerischen Landräten und Landräte ganz, ganz stark darauf hinweisen, ist ein Problem der ländlichen Räume, weil wir haben in den Landkreisen eine deutlich geringere Ärztedichte als in den Ballungsräumen. Und es führt jetzt einfach dazu, seitdem die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen impfen dürfen, dass in den Ballungsräumen mehr geimpft wird. Wenn wir uns das in Bayern anschauen, wir haben Landkreise, bei denen äh, sind in den in Arztpraxen unter 10 Prozent der Bevölkerung geimpft. Worden. Wir haben aber auch äh, äh, Regionen, Städte in Bayern, da sind schon über 20 Prozent der Bevölkerung in Arztpraxen geimpft worden. Und hier fordern wir Landrätinnen und Landräte gemeinsam mit der Staatsregierung, auch unserem Gesundheitsminister in Bayern und dem Ministerpräsidenten, dass hier unbedingt ein Ausgleich geschaffen werden muss. Denn es darf nicht sein, dass wir irgendwann im Juli oder August merken, dass in den Ballungsräumen 10 bis 20 Prozent der Menschen mehr geimpft wurden als in den ländlichen Räumen. Aber im Rückblick auf den Mai noch ein drittes Thema, ganz ohne Corona, auch ganz wichtig, dass wir die Aufgaben im Landkreis Miltenberg anpacken. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten öfters über die Bedeutung des Jugendhauses St. Kilian gesprochen, das ja davor steht, eventuell durch die katholische Kirche, durch das Bistum geschlossen zu werden. Aus Würzburg kam das Signal des Bistums, sie wollen hier vor Ort Kooperationspartner haben. Wir haben auf kommunaler und kirchlicher Ebene hier im Landkreis Miltenberg uns zu einer Konzeptgruppe zusammengefunden. Wir übernehmen hier mit Verantwortung und sind jetzt äh, im Mai, Juni, Juli dabei, ja, dem Bistum zu helfen, ein dauerhaft belastbares Konzept für das Jugendhaus St. Kilian zu entwickeln, wo ich ganz, ganz vorsichtig zuversichtlich bin, auf alle Fälle der Wille hier im Landkreis Miltenberg, sowohl in den ehrenamtlichen Strukturen der Kirche als auch bei den Gemeinden bei uns im Landkreis, ist da eine Zukunftsbasis zu schaffen für das Jugendhaus.
1: Ja, eine weitere Frage von Interesse, was gibt es denn Neues aus dem Kreistag?
0: Der Mai ist ein ganz besonderer Monat gewesen, denn im Mai hat der Jugendhilfeausschuss getagt. Der Jugendhilfeausschuss tagt nur zweimal im Jahr, also eine Frühjahrs- und eine Herbstsitzung. Und äh, die Sitzung im Mai war ganz besonders wichtig, denn wir haben für die Zeitperiode 2000, äh, 2020 bis 2026 die Leitlinien für die Familien-, Kinder- und Jugendpolitik festgelegt. Und die Grundsäulen für den Landkreis Miltenberg sollen sein zum einen Partizipation leben. Das heißt, dass wir Formen finden wollen, dass Kinder und Jugendliche sich beteiligen können, dass sie wirklich merken, sie sind wichtig, sie können teilhaben. Ich habe das gerade bei mir in meiner Heimatstadt in Wörtermain erlebt, dass Kinder selber jetzt den Namen mitbestimmen können für einen neu zu bauenden Kindergarten. Und das ist äh, das etwas ganz, ganz Wichtiges, sowohl für die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Demokratieerziehung zu erleben, wie funktioniert Demokratie eben dass die Beteiligung wirklich möglich ist. Eine zweite Säule, die der Jugendhilfeausschuss festgelegt hat, wir wollen noch stärker darauf achten, dass Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung des Landkreises berücksichtigt werden. Da wäre als konkretes Beispiel zu nennen Bebauungspläne. Wenn irgendwo etwas festgelegt wird, dass man ganz bewusst auch Kinder und Jugendliche mit einbezieht und deren Gesichtspunkte, deren Interessen mit berücksichtigt. Dritte Säule, wir wollen weiter Bildungsangebote stärken und mir ist es da immer ganz wichtig zu betonen, dass Bildung deutlich mehr ist als Deutsch, Mathematik und äh, in der Grundschule Heimat und Sachunterricht, die drei Fächer, die den Übertritt bestimmen, Bildung er ist ein ganz, ganz weiter Begriff und deswegen bin ich froh, dass wir in den vergangenen Jahren das Kunstnetz so gestärkt haben. Ganz, ganz tolle Angebote mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Landkreis Miltenberg für unsere Kinder. Oder wir haben vor zwei Jahren eine Jugendberufsagentur im Landkreis Miltenberg gegründet, die äh, den Jugendlichen hilft auf dem Weg in die berufliche Ausbildung. Und ein vierter, das ist ein neuer Aspekt, den der Jugendhilfeausschuss festgelegt hat, nämlich wir wollen Teilhabe ermöglichen. Und wenn Sie jetzt vielleicht äh, so denken, Teilhabe, am Anfang hatten wir doch gesagt, die erste Säule, so Partizipation, was ist das andere? Gerade jetzt in der konkreten Situation war es den engagierten Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss ganz, ganz wichtig, einen noch viel stärkeren Blick auf die Kinder und Jugendlichen zu nehmen, die vielleicht verloren zu gehen drohen. Und wir haben dazu zwei Unterarbeitsgruppen, da wird deutlich auch, worum es thematisch geht. Es geht nämlich zum einen um die Chancen für Kinder mit Migrationshintergrund, und zum anderen aber auch, dass wir genau jetzt darauf schauen, welche Folgen hat die Pandemie, hat, die, äh, hat die, die lange Phase der sozialen Isolation, dass viele Angebote im Vereinsleben, im kulturellen, sportlichen Bereich nicht möglich waren. Welche Folgen hat das für Kinder und Jugendlichen? und was müssen wir dagegen unternehmen? Also damit hat der Jugendhilfeausschuss ganz, ganz wichtige Leitlinien für die Arbeit der kommenden Jahre festgelegt.
1: Und was hat dich besonders beeindruckt?
0: Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten wieder mitbekommen, wie schwierig äh, die Situation in der Pandemie für unsere Kunst- und Kulturszene, für unsere Bühnen im Landkreis Miltenberg ist. Im vergangenen Herbst und auch im Winter, da waren wir ja von der Hoffnung getrieben, im Frühjahr, im Frühling wird alles gut. Äh, ich glaube auch die die Kochsmühle hat wie viele andere hatten ein Frühjahrsprogramm geplant gehabt und äh, jetzt sind wir wieder an dem Punkt des Infektionsgeschehen noch hoch äh, das musste alles noch mal wieder verschoben werden und wir hatten letztes Jahr schon diese große Herausforderung jetzt sind es schon weit über ein Jahr und die Situation ist für diejenigen, die Kultur anbieten, die Kultur ermöglichen wollen, eine unheimlich schwierige. Ja, und liebe Petra, du bist ja die Vorsitzende des Arbeitskreises Kultur e.V. in Obernburg und äh, erlebst ja wahrscheinlich hautnah mit, wie es sowohl ist, ja, Kultur momentan nicht anbieten zu können, aber auch wie es den Menschen geht, die gerne auf der Bühne stehen würden. Musik
1: Ja, das ist natürlich äh, ein Thema, das in vielen, vielen Interviews und äh, Presseberichten und Fernsehberichten immer wieder dargestellt worden ist. Es ist eine ganz schwierige Situation für die äh, künstlerisch tätigen Menschen, auch die, die berufsmäßig dahinterstehen, wie beispielsweise Toningenieure etc., pp., ähm, auf der anderen Seite natürlich auch für uns als Kulturveranstalter, wobei man da nochmal klar differenzieren muss für diejenigen, die es äh, kommerziell betreiben, im Gegensatz zu unserer Bühne, die ja größtenteils ehrenamtlich abgearbeitet wird, wenn man davon sprechen kann. Nichtsdestotrotz äh, sind wir ja mit unseren Planungen über zwei, drei Jahre immer im Voraus schon tätig. Und das ist ja alles jetzt die letzten fast zwei Jahre geschoben worden, ausgefallen, ähm, mit großen Aufwendungen umgepolt worden. Es ist alles sehr frustrierend, hat sehr viel Kraft gekostet. Und äh, wir sind, es macht was mit, auch mit den Kulturschaffenden. Wir sind alle. Mh, wie soll ich sagen, nicht negativ drauf, ähm, aber es macht schon etwas mit einem, es entzieht einem die Energie im kulturellen Bereich. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch drauf, es gibt jetzt wieder ein kleines Licht am Ende des Tunnels.
0: Das wäre die ganz große Hoffnung, weil äh, ich glaube, nicht nur mir und meiner Frau geht es so, es sind ganz, ganz viele Menschen, jetzt will ich auch den Podcast hören, die sie einfach danach sehnen, äh, mal wieder äh, ja, äh, Kleinkunst zu erleben, mal wieder zusammensitzen zu können mit Menschen. Gibt es denn da Hoffnung jetzt noch für diesen Frühsommer oder müssen wir alle Hoffnung jetzt begraben und können erst wieder auf den Herbst hoffen?
1: Also wir haben im Frühjahr, nachdem wirklich die Stimmung auch sehr, sehr verhalten war, um das vorsichtig zu formulieren, unter uns Aktiven von der Kleinkunstbühne Kochsmühle uns zusammengesetzt und Zusammengesetzten haben gesagt, wir planen jetzt einfach etwas für den Sommer. Entweder es wird was oder wir sagen es kurzfristig ab. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass äh, ein sogenanntes Open Air mit dem Titel Waldspektakel kreiert worden ist. Das heißt, es wird am letzten Juni-Wochenende, 25., 26. und 27. Juni, wird es ein kleines Feuerwerk der Kleinkunst geben. Und zwar im Freien, in Zusammenarbeit mit der Stadt Obernburg und dem Waldhausverein Obernburg. Es wird nämlich vor dem Waldhaus in Obernburg stattfinden. Ähm, unser Waldspektakel ist, ganz weit fortgeschritten von der Planung her und wir hoffen jetzt aufgrund der aktuellen Zahlen, äh, dass wir das auch wirklich so durchführen können mit natürlich allen erforderlichen Maßnahmen, Hygienekonzept etc. pp, sodass, wie gesagt, etwas Licht am Ende des kulturellen Tunnels wieder zu sehen ist und die Menschen auch wieder mal ein Lächeln bis hin im besten Fall ein Lachen ins Gesicht zaubern kann.
0: Ich glaube, das sind wunderbare Nachrichten für die Menschen im Landkreis Miltenberg und die Hoffnung auf das Wochenende 25. bis 27. Juni und ich wage es jetzt auch mal stand heute Freitag 21. Mai ganz ganz viel Zuversicht zu verbreiten, dass wir bis dahin das Infektionsgeschehen noch ganz ganz deutlich senken können und es wäre einfach was wunderbares. Ja, Freitagabend, wenn es losgeht 25. Juni in Obernburg im Wald am Waldhaus und da endlich wieder Kleinkunst auf der Bühne erleben zu können.
1: Und ich darf heute das erste Mal ähm, das auch öffentlich bekannt geben, welche wirklich wunderbaren Künstler und Duos und Mehrfachkünstler wir engagiert haben. Altbekannt und sie zählen auch wirklich zu den Stars der Kleinkunstszene. Das sind für Freitag die Schwarze Grütze aus Potsdam. Für Samstag haben wir Musik auf dem Programm. Das ist die Simon Carfunkel Revival Band. Und Sonntag gibt sich äh, der Meister des politischen Kabaretts, Urban Priol, die Ehre. Also ich denke, da haben wir ein Programm zusammengestellt, äh, wo kein Auge trocken bleibt und für jeden etwas dabei ist. Und wie gesagt, es wird ein kleines, limitiertes Open Air sein. Es gibt auch noch nicht ab heute die Reservierungsmöglichkeit. Sie müssten sich dann jeweils, wer Interesse hat, auf die Seite der Kleinkunstbühne Kochsmühle begeben. Wir warten jetzt noch die 14 Tage Pfingstferien ab, um genaue Zahlen zu haben, welche Reservierungshöhe wir denn überhaupt ansteuern dürfen. Aber wir freuen uns ganz mächtig drauf und sind jetzt alle wieder positiv eingestellt.
0: Also wir denken dran, 14 Tage nach Pfingsten, Anfang Juni geht es los mit den Reservierungsmöglichkeiten. Drei Tage, ein fantastisches Programm und ich weiß schon, an welchem Tag meine Frau reservieren wird oder es versuchen wird, Karten zu bekommen. Ich freue mich riesig.
1: Dankeschön. Aber vom Waldspektakel zum Alltagsgeschäft, äh, was steht denn in den nächsten Wochen wieder an?
0: Alltag, ja, richtig viel Arbeit. Aber es freut mich, dass auf der Arbeitsagenda ein Thema jetzt plötzlich ganz, ganz groß steht, das mir schon in den vergangenen Jahren sehr wichtig war, aber jetzt äh, plötzlich eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, nämlich der Klimaschutz. Wir hatten ja im Mai dieses spektakuläre Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches dem Klimaschutzgesetz des Bundes in der Sportsprache die rote Karte gezeigt hat und deutlich gemacht hat, es muss beim Klimaschutz, auch gerade wegen der Generationengerechtigkeit, deutlich mehr getan werden. Wir können das nicht noch weiter auf die lange Bank schieben. Und das freut mich wirklich sehr, weil wir auch im Landkreis Miltenberg schon für den Klimaschutz Einiges getan haben, aber das natürlich noch mal viel Rückendeckung geben kann und noch, äh, noch uns deutlich mehr ermöglicht. Um zu zeigen, was möglich ist, ich habe mir mal ausgerechnet, unsere Landkreisschulen, vor 20 Jahren hat der Landkreis Miltenberg in allen seinen Landkreisschulen im Jahr über 2200 Tonnen CO2 produziert. Jetzt, im vergangenen Jahr, 20 Jahre später, waren es nicht mehr 2.200 Tonnen, sondern noch etwa 650 Tonnen. Also wir sind nur noch ungefähr bei einem Drittel. Und das zeigt einfach, Klimaschutz funktioniert. Was haben wir in den vergangenen zwei Jahrzehnten gemacht? Zum einen umfangreiche Generalsanierung unserer Liegenschaften, eine deutlich bessere Wärmedämmung. Und wir sind auch bei der Wärmeerzeugung auf alternative Energieträger gegangen. Wir haben an den Schulzentren in Obernburg und Elsenfeld Holzhackschnitzelheizungen oder in Miltenberg-Nord gleich für drei Schulen ein Nahwärmenetz und heizen dort mit der Abwärme der Firma FRIPA. Und dieser Erfolg zeigt und er motiviert, als nächstes steht ja noch die Sanierung unserer Berufsschule an. Wir haben einige Sporthallen zu sanieren und da ist noch mehr möglich und in diesem Jahr werden wir auch dem Landratsamt Miltenberg eine neue Wärmeversorgung einbauen. Und ähm, ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass dann dieses Jahr und gerade wenn wir die Pandemie im Griff haben, jetzt ist ja die Pandemie eine globale Aufgabe, die uns alle betrifft, aber wenn wir aus der positiven Bewältigung dieser Pandemie eins mitnehmen können, ist es das, dass wir wirklich auch große Herausforderungen gemeinsam stemmen und bewältigen können. Und äh, es ist einfach mein, mein Wunsch, dass wir diese Energie äh, dann auf diese ganz, ganz große Aufgabe Klimaschutz übertragen können und aber auch in dem klaren Bewusstsein, das geht mit vielen, vielen kleinen Schritten und deswegen wollen wir im Landkreis Mildmerk unseren Beitrag dazu leisten. Wir erstellen in diesem Jahr äh, eine CO2- Bilanz der Kreisverwaltung, um mal genau zu analysieren, mit was verursachen wir, wie viel CO2 CO2, um dann eben auch Maßnahmen ergreifen zu können, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und manchmal geht es einfach nicht so einfach äh, zu reduzieren. Wir haben es aber zum Beispiel bei den Paketen gemacht. Da haben wir dann eben investiert in Klimaschutzmaßnahmen und haben so den Jahresausstoß von 500 Kilogramm CO2 dadurch bilanziell ausgeglichen. Von da freue ich mich darauf, äh, auf die Arbeit äh, am Klimaschutz und dass der in den kommenden Monaten und Jahren den Stellenwert bekommt, den er wirklich verdient, weil da müssen wir unbedingt was tun.
1: Okay, ist da aber nicht etwas untergegangen?
0: Eine Kleinigkeit vielleicht. Ich bin seit dem 1. Mai der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt und Landesentwicklung beim Bayerischen Landkreistag. Der Bayerische Landkreistag, das Gremium der 71 Bayerischen Landkreise, hat fünf Fachausschüsse. Und so ist es schon eine besondere Ehre und Verantwortung, einen der fünf Fachausschüsse des Bayerischen Landkreistages äh, leiten zu dürfen. Dass es der Ausschuss für Umwelt- und Landesentwicklung ist, das ist mir eine besondere Verantwortung, denn zum einen ist mir die Entwicklung der ländlichen Räume, der Landkreise ganz, ganz wichtig, weil ich bin der festen Überzeugung, da liegt die Zukunft äh, für uns als wunderbarer Lebensort, äh, gerade auch im Landkreis Miltenberg. Also von da eine gute Landesentwicklung zu ermöglichen. Zum anderen aber auch ist, wird im Ausschuss Umwelt- und Landesentwicklung der Klimaschutz ein Schwerpunkt sein, weil wenn jetzt das Bundesklimaschutzgesetz geändert wird aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils, am Ende entscheidet sich ja, wie wirken die Maßnahmen unten. Und da ist gerade der Landkreistag, weil wir sind nah dran an der Umsetzung. Da kommt es ganz besonders auf uns an, dass wir unseren Input geben, wie denn der Klimaschutz dann auch wirklich Wirkung erzielen kann. Und zum Schluss, Jens. Ja, so kurz vor Pfingsten ist die Stimmung äh, im Landkreis Mildmann, wenn ich den, mit den Menschen äh, Kontakt habe, ja, so ein bisschen gereizt oder unzufrieden. Das hat was damit zu tun, der Inzidenzwert ist noch zu hoch. Man merkt, die Impfkampagne stockt gerade, also gerade bei den Erstimpfungen. Aber ich wünsche mir gerade jetzt über Pfingsten hinweg im, äh, im Juni und dann auch, wenn der Sommer kommt, äh, dass wir wieder Mut und Zuversicht und positive äh, Stimmung bekommen. Denn gerade auch bei der Bewältigung der Pandemie und bei dem Umgang mit der Pandemie sind wir schon auf dem richtigen Weg. Wir haben den Impfstoff und es wird im Juni, im Lauf des Juni dann auch mit den Erstimpfungen endlich wieder richtig weitergehen. In allen Lebensbereichen haben wir Hygienekonzepte. Wir haben über die Kultur, über die Kleinkunst gesprochen. Das gilt auch für die Sportvereine, gerade für die Angebote für Kinder und Jugendliche. Gestern habe ich mitbekommen, Kunstangebote in Schulklassen. Also ich will damit sagen, wir haben wir haben das Handwerkszeug auch dauerhaft mit diesem Coronavirus, auch wenn es nochmal im Herbst Mutationen geben sollte. Wir haben das Handwerkszeug, wie wir damit umgehen können, dass wir wieder möglichst viel Normalität bekommen. Und von daher möchte ich einfach Mut machen, dass der Monat Juni ein guter Monat für uns wird. Und eben dann mit ganz, ganz viel Normalität. Eines, was mich noch sehr äh, gefreut hat, ist, dass nach den Pfingstferien für die Kinder und Jugendlichen in der Schule wieder die Hoffnung auf Normalität besteht, dass auf alle Fälle, wenn wir unter 165 sind, also wenn wir sicher sein, alle in die Schule gehen dürfen im Wechselunterricht und wenn wir unter 50 kommen, dass die Schüler auch mal wieder Schule, Begegnungen mit anderen ohne Abstand erleben können. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und ich hoffe, dass sich das überträgt auf unser gesellschaftliches Leben, auf unser kulturelles Leben und auf vieles. Andere, dass es ein guter Monat wird. Und für heute möchte ich mich bei dir, Petra, ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch bedanken und für die tolle Perspektive auf das Waldspektakel in Obernburg am Obernburger Waldhaus vom 25. bis zum 27. Juni. Ja, und vielleicht sehen wir zwei uns oder auch einige der Menschen, die den Podcast hören, da wieder und können einfach mal wieder gemeinsam zusammensitzen und richtig gute Laune haben. In diesem Sinne vielen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.